les he dado el nombre de ejemplares, dice el propio Cervantes en su prólogo, porque, si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Por novela se entendía en la época cervantina la narración corta, que se encuentra a medio camino entre el cuento y la novela propiamente dicha. Las novelas italianas estaban muy de moda en la España de entonces, pero Cervantes es el primero en escribir este tipo de narración con temas netamente españoles. En Rinconete y Cortadillo, dos muchachos quinceañeros se conocen camino de Andalucía y deciden perfeccionar juntos en Sevilla su oficio de rateros. Inician la sociedad robándole el rincón a un soldado y cortado a un estudiante, a quienes han ofrecido servir de mandaderos. Escuchemos. Cortado sacó una bolsilla que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos. Venía algo hinchada y dijo, «Con esta me pagó su reverencia del estudiante y con dos cuartos. Mas tomad la voz, rincón, por lo que puede suceder». Y habiéndosela ya dado secretamente, veis aquí, do vuelve el estudiante trasudando y turbado de muerte, y viendo acortado, le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas que, con quince escudos de oro en oro, y con tres reales de a dos y tantos maravedís en cuartos y en ochavos, le faltaba, y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él había ido comprando a lo cual, con extraño disimulo, sin alterarse ni mudarse en nada, respondió cortado. «Lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida, si ya no es que vuesa merced la puso a mal recaudo». «Eso es ello, pecador de mí», respondió el estudiante. «Que la debí de poner a mal recaudo, pues me la hurtaron». «Lo mismo digo yo», dijo cortado. Pero para todo hay remedio, si no es para la muerte. Y el que vuesa merced podrá tomar es lo primero y principal, tener paciencia, que de menos nos hizo Dios. Y un día viene tras otro día, y donde las dan las toman, y podría ser que con el tiempo el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuesa merced, saumada. El saumerio le perdonaríamos. Respondió el estudiante. Y Cortado prosiguió diciendo, «Cuanto más que cartas de descomunión hay, paulinas, y buena diligencia que es madre de la buena aventura. Aunque a la verdad no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa, porque si es que vuesa merced tiene alguna orden sacra, parecerme a, a mí que había cometido algún grande incesto o sacrilegio». «¿Y cómo que ha cometido sacrilegio?» Dijo a esto el adolorido estudiante. Que puesto que yo no soy sacerdote, sino sacristán de unas monjas, el dinero de la bolsa era del tercio de una capellanía, que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío, y es dinero sagrado y bendito. Con su pan se lo coma, dijo Rincón a este punto. No le arriendo la ganancia. Día de juicio hay donde todo saldrá en la colada, y entonces se verá quién fue Callejas. Y el atrevido, que se atrevió a tomar, hurtar y menoscabar, el tercio de la capellanía. ¿Y cuánta renta cada año? 
Dígame, señor sacristán, por su vida. ¿Renta? La puta que me parió. ¿Y estoy yo ahora para decir lo que renta? Respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera. Decidme, hermano, si sabéis algo. Si no, quedad con Dios, que yo la quiero hacer pregonar. No me parece mal remedio ese, dijo cortado. Pero advierta vuesa merced que no se le olviden las señales de la bolsa, ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella, que si hierra en un ardite no parecerá en días del mundo, y esto le doy por hado. No hay que temer eso, respondió el sacristán, que lo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas. No me erraré en un átomo.